0: no ar o ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Tecnologia e carreira, porque agora nós abrimos as fronteiras e a gente pode falar sobre tudo, que é muito legal. Hoje a gente vai falar sobre mercado de pagamentos. Aí você para e fala, meu, mercado de pagamentos? Pois é, desde que o mundo é mundo e o ser humano começou a trocar as mercadorias, surgiram a ideia dos pagamentos. Desde o escambo o dinheiro vem evoluindo e hoje a gente está no ápice que chegamos até hoje, obviamente, né? porque a gente não regrediu de nenhum ponto. Mas o que será que está rolando no mundo, hein? Será que um dia a gente vai aposentar o dinheiro? Será que um dia a gente vai aposentar o cartão? Hoje a gente vai descobrir um pouco mais do que está acontecendo com ele, Renato Fonseca, que é o líder da Business Unity de Payments, de pagamento aqui na Scansource. Seja muito bem-vindo, Renatão.
1: Muito obrigado, muito obrigado Alberto, obrigado a todos que estão nos assistindo,
0: muito bom estar
1: aqui contigo, a gente já fez ali, mas era só voz e agora presencialmente, muito legal aí, bacana trocar essa ideia com todo mundo.
0: Vambora. Legal, é isso, a gente evoluiu, né, antes a gente só fazia, oh. antes não precisava nem petear o cabelo para gravar.
1: Não, tô até me sentindo meio estranho aqui, em dois anos, colocando um sapato para vir voltar <risos> ao escritório, isso é muito legal, isso assim, é bom. Vamos voltar à normalidade também.
0: Ah, é bom. É bom voltar um pouco, encontrar as pessoas fisicamente. Eu mesmo já não aguentava mais, gente. Eu já estava doido para sair de casa. Mas muito bem. Renatão, cara, como é que tá no Brasil, hoje em dia, o mercado de meio de pagamentos? Bom, bem legal. Boa pergunta, sim. E uma coisa que a gente tem que entender é
1: um pouquinho do histórico, né? O mercado de pagamentos no Brasil, é o que você falou, veio, né? pagamentos a gente sempre pagou alguma coisa, veio desde o escambo mesmo, desde a troca de alguma coisa. É, o mercado de pagamento no Brasil ele tem duas fases. Ele tem até 2013 e depois de 2013. Até hum. 2013 era um mercado muito fechado. Duas empresas é que dominavam esse mercado. Para os mais antigos aí, né? para quem <risos> viveu essa época, um pouco dessa época, a gente tinha ali VisaNet e Mastercard. Duas empresas, cada um dominava o seu negócio. O estabelecimento tinha que ter ali duas maquininhas, uma passava Visa, outra Master. Hum. Depois de 2013, o Banco Central resolveu regular esse mercado. Falou, Opa, peraí, a gente precisa arrumar esse negócio até para poder abrir a economia. Uhum. Né? Quando você tem um monopólio, nós tínhamos um duopólio nesse caso, isso não é saudável para ninguém. Né? Então, taxas eram altas, o comerciante pagava muito para ter esse tipo de serviço. Em 2013, o Banco Central resolveu regular isso, soltou uma normativa para o mercado, onde ele abriu o mercado. Ele conseguiu regular mais empresas, ele quebrou também o monopólio do hardware em si, o hardware era de um, era do outro. Então o mercado em 2013 ele começou a vir numa crescente. E aí entraram as empresas, desde empresas vinculadas a bancos, a instituições financeiras, como uhum. empresas independentes. A mais famosa delas é a Estônia, que hoje é uma gigante, a terceira maior adquirente do mercado. E aí, esse mercado veio também numa crescente de profissionalização e segurança. Assim, só para ter uma ideia... Hoje o Brasil é o mercado mais seguro para meios de pagamento. É mesmo? Nós somos referências globais é, nesse tipo de transação financeira e eletrônica. A gente é imbatível, porque o Banco Central regula muito bem. Nosso Banco Central, inclusive em 2020, o presidente do Banco Central foi eleito o melhor presidente de bancos centrais do mundo. Então a gente é muito bem regulado. O mercado, na abertura desse mercado... O mercado veio crescendo, mais gente entrando na economia, a economia se profissionalizando também, né? Por mais que nós temos os percalços aí do Brasil, mas nós somos uma economia que vem numa crescente e vem amadurecendo. Ano passado, só para ter ideia em termos de grandiosidade, nós tivemos 1,83 em transações eletrônicas, feita via plástico, plástico é o cartão, tá, gente? Uhum. <risos> Ou feita via e-commerce. E isso ainda é, por mais que seja um número bem relevante no varejo, ainda é 47% só desse negócio. Então pode Caramba. ter uma pista gigante para crescer.
0: O resto foi no papel?
1: O resto é no papel. Dinheiro, cheque, ainda usa-se muito, principalmente quando a gente sai das capitais e regiões metropolitanas, quando a gente vai para o interior do Brasil, e eu falo interior, interior, tá gente? Campinas não é interior. Né? Só para <risos> quem não conhece, Campinas é uma cidade grande aqui da região metropolitana que fica no interior, mas é uma cidade muito grande. E você sai desses confins, cara. Tem muita gente que ainda não tem conta bancária, tem muita gente que ainda não possui um cartão de crédito, acesso ao cartão de crédito. E aí, quando você vê também o movimento de 2013, 2015, começa a ter um movimento de bancos digitais. Começa Sim. a aparecer os bancos digitais. Para quê? Exatamente para dar crédito para quem não tinha. Simples assim. Banco grande, eu tenho toda a estrutura dele, é mais rígido. E ele precisa, né? Ele tem suas questões ali de aprovação de crédito e tal. O banco digital tal falou: Pô, "Peraí, tem um filão aqui." E aí entraram o que a gente chama. O mercado de pagamentos ele tem três agentes básicos ali: quem emite o cartão, a bandeira do cartão, serviço ou master, que faz a parte segura, quem emite o cartão é que dá o crédito realmente. E o cara que vai captar esse dinheiro, que são as famosas maquininhas na rua. Você uhum. tem então os grandes, que são chamados de adquirentes. E aí começou a surgir os subadquirentes. O super de o que que é? Cara, ele envia um nicho onde esse adquirente grande não atendia, seja numa região específica ou seja um mercado específico
0: que uhum. ele conseguiu
1: identificar ali qual a necessidade daquele mercado ou daquela região e ele atua diretamente ali. Então ele atua como se fosse uma revenda, né? Trazendo o nosso mercado ali, ele é uma uhum. revenda de meio de pagamento. E com essa abertura de mercado de 2013, em 2015 começou a tomar força esse tipo de esse agente. E aí, cara, o negócio explodiu que a gente saiu, por exemplo, em 2013 de duas empresas para quase 600 hoje.
0: 600,
1: Então, um negócio assim, gigante. E, e ainda estamos em 47%, 48% do mercado. O resto, mais da metade transaciona em dinheiro. Então, a gente está num momento muito bom em evolução. evolução desculpa. E, é, e a gente nunca, acho que... Nunca na história desse país. Nunca <risos> uma... na história desse país. A gente nunca teve uma revolução tão grande assim. Eu acho que. E meios de pagamento puxou muito. A, a, a essa questão também da crise sanitária de 2020 acelerou muito, mais muito, e é um mercado que tende a crescer dois, três dígitos aí nos próximos anos. Assim, nos próximos cinco anos, com certeza, a gente ainda vai ter um crescimento muito grande. Assim. Isso, isso é bem legal, isso é a magia do mercado de pagamento.
0: Mas isso que é legal, então, porque a gente. A gente tá cansado. Por exemplo, Bitcoin. Bitcoin. Todo mundo ficou sabendo do Bitcoin quando ele já valia um milhão de dólares uma, um Bitcoin. Aí você fala, poxa, eu nunca fico sabendo das coisas quando, <risos> quando tá na hora de, de surfar onda. Isso é legal. Meu. Tá na hora. Tá no momento. É, tá tem na
1: ainda tem espaço. Ainda tem muito espaço porque ainda tem uma fatia muito grande no mercado que está descoberta. Isso é fato. O dinheiro tá na mesa. Como a gente fala aqui, nosso jogão comercial, o dinheiro tá na mesa. Alguém vai pegar. Uhum. Se você tem possibilidade, se você quer investir no mercado, tá o um mercado aí. É o um mercado a longo prazo, é o um mercado que te dá uma margem pequena, só que te dá um volume grande. Sim. Então assim, Tem muito dinheiro, dá para se ganhar muito dinheiro ainda e, tá, e, e ainda é a hora de investir, em meio de pagamento.
0: Que legal, que legal. Renatão, vocês sabem, já gravou várias vezes, eu venho com as perguntas aqui do nada que, que, que eu recebo aqui da minha curiosidade e, mano, fiquei com a curiosidade aqui. É... O governo, ele vai economizar dinheiro quanto menos moeda ele precisar emitir? Sim, muito. É, tem, tem três fatores ali, dois
1: fatores principais. Tá? Uhum. Primeiro, a impressão do dinheiro. Produzir dinheiro é muito caro. Então, para você ter ideia, a moeda é o mesmo valor, independente do valor da moeda que se produz. Então, uma moeda de um R$ 1,00, ela custa R$ 2,50. E a moeda de R$ centavos custa R$ 2,50 para produzir. Então, assim, a casa da moeda gasta-se muito dinheiro para pôr dinheiro em circulação. Isso primeiro é só a produção, depois você tem o um transporte de dinheiro. Sim, Transporte de valores é caríssimo no Brasil, porque, é, porque o nego rouba, simples assim. É. Então, e é muito visado. É, o segundo é exatamente na parte de roubo, sonegação de impostos e até tráfico de drogas, se você for pensar porque quanto Onde é que o tráfico onde é que o ladrão rouba? Cara, é dinheiro vivo. Ele uhum. não faz transação, assim. Aí é o cara muito sofisticado. fazer transação lá fora, offshore, não sei o quê. Tanto, vai para Ilhas Caimã. Mas quando você olha o bandido, o bandido, ele está atrás do quê? Do seu dinheiro. Por quê? Papel. Não que é resolve, rastreável, né? Não é rastreável. Ah. Né? É, a questão de digitalizar a moeda é isso, é o rastreio. E aí, por isso, também o blockchain é seguro. Porque você consegue rastrear e ele é totalmente seguro. Você sabe a origem, você sabe o destino dele. Quando a gente fala em transações eletrônicas, é isso, é a rastreabilidade. Você consegue saber de onde o dinheiro veio e para onde o dinheiro vai. E aí, nisso, cara, você economiza, o governo economiza em muito. Economiza com segurança, porque vão ter menos roubos. Vão começar a ter roubos eletrônicos, mas aí é outra questão que até é mais simples de lidar frente ao roubo normal, óbvio, Sim. Por, por conta da rastreabilidade, sabe? De onde o dinheiro saiu e para onde ele foi. O que interessa é isso, para saber de onde ele foi. Se alguém te roubou, tá. O que, que ele fez com aquilo? começa a ter né, a segurança, isso ajuda bastante, e ele começa também a rastrear melhor a parte de impostos. Porque uma coisa é assim, uhum. né? Você foi lá, você ganhou 5 milhões em folha. Bonitinho, tal, 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 o governo sabe. Se você ganha os mesmos 5 milhões em espécie, o governo não vai saber. Faz ideia. Menos imposto circulando, menos investimentos em saúde, educação, assim, Vai. Então, quanto mais digitalizado é a economia, melhor para todo mundo. Porque isso gera menos gasto do governo com segurança, com imposto, com sonegação e tal. tal, tal. Gera mais arrecadação que vai automaticamente gerar mais investimentos em infraestrutura, saúde, educação. Então, para o governo é interessantíssimo. Assim, Quanto mais digitalizado... Por isso até que em 2013 o Banco Central tomou a decisão de... Até então esse negócio não era regulado pelo, pelo governo brasileiro. Hum. Ele tinha suas leis, tinha suas leis bancárias, mas estava muito mais na mão dos processadores, que era Visa e Master. Sim. Quando o governo toma isso para si primeiro, para poder fiscalizar melhor e evitar fraude, evitar a prática abusiva e incluir mais gente. O objetivo principal era pôr mais gente. Hum. O governo assim, aí isso é um acordo meio que global é, os governos das, das, das sociedades mais evoluídas economicamente então, tem uma previsão de deixar de fabricar dinheiro. Isso agora, nós estamos falando em 2025. Caramba. Então, o governo brasileiro, por exemplo, já não emite mais moeda. A gente não se, não se fabrica mais moeda no Brasil. A Casa da Moeda não emite mais nenhuma moeda por conta disso. A mesma moeda custa 2,50. É caro. Não se imprime mais nota de dois reais, para quem não sabe. Não se imprime mais, é caro. Então ah. começa a se imprimir notas maiores e por a isso ideia que tá é achar troco no mercado, tá vendo? Quem está lá... em casa, vamos esvaziar os cofinhos aí. Por um favor. Girar esse vamos dinheiro um aí. Para girar, vamos um Então assim é, é importantíssimo e é também de interesse do governo se acabar é, com o dinheiro físico. Vai acabar? Pode ser que sim. Não vou dizer que não, porque muita coisa acabou, né? Quando você fala ainda mais em economia. A gente começou com escambo, trocando mercadorias, é. depois se tinha níqueis, né, o tal do caça-níquel, depois se trocava pepita de ouro, né, o ouro já foi uma, uma vedete da economia, ainda é muito forte. O ouro é um, é um, é um capítulo à parte que tem que ser estudado, assim, que o mesmo valor do ouro há 200 anos atrás, ele é hoje, é. Né, ele não perde o valor. Só que já foi vários, né, já, já teve vários meios de pagamento. Só que o meio eletrônico agora, ele vem ganhando força muito grande e muito rápido. Hoje a gente está... A tecno, como a tecnologia vem avançando, é, puta, esse mercado ele também vem avançando bastante.
0: Que legal. Mas é interessante a gente, a gente ver que a evolução... Eu, eu, o que eu adoro pensar é isso, o que envolve, né? E, e é isso que você apresentou aqui agora para gente. Cara, a gente não é uma transação simples. Quando a gente está falando de mercado de pagamento, eu não estou falando só da maquininha, do software, do cartão... O que está envolvido que que o atinge background cara, o, que atinge na, o na débito sociedade.
1: ou crédito, cara, é muita coisa. O débito ou crédito, a perguntinha do débito é. ou crédito, é, é início para um negócio muito maior, assim, para um, um é a ponta do iceberg realmente. Assim. Primeiro para você entender como é que funciona. Então assim, seu cartão, né? Você vai passar um débito e crédito naquela maquininha X. Ali já tem três empresas atuando, que é o cara que te deu o cartão, o banco, ele te deu o crédito. Uhum a bandeira daquele cartão que faz a segurança, tá? Quando você pensa em Visual Master, ele é a parte segura, ele que vai garantir aquela operação que a hora que você digitou a senha, ninguém vai ver sua senha, por exemplo. É a, uhum. é a Visual Master, é a parte segura dessa transação. E você tem a maquininha em si daquele adquirente ou subadquirente, daquele agente. Beleza, são três empresas ali naquela hora. Por trás você tem mais uma que vai fazer a verificação para saber se você é você mesmo, uma outra que fez a aplicação para aquele hardware funcionar, o Banco Central, que é o sistema de pagamentos brasileiro, que ele pega esse dinheiro e fala, tá bom, então parte é desse agente, parte é desse agente, parte é desse agente, parte é do comércio. Ele faz a regulação daquilo. E depois você tem a instituição financeira, que aí o dinheiro tá circulando, você precisa pagar, precisa comerciante, precisa o banco, precisa para todo mundo. Então é um mundo infinito, cara. é um mundo infinito de soluções que é inimaginável.
0: Que legal, que legal. Olha, você não sabia quando você passava o seu cartão, você estava gerando emprego, Tá gerando... Olha que coisa linda, gente. E, e a segurança que eu acho legal, né? E, e esse, esse, esse papo eu acho muito interessante de que tirar o dinheiro de circulação. Por um lado, tem gente que fala, Pô, vai dificultar meu caixa dois. Ah, que pena, né? <risos> Olha só que coisa triste na <risos> sua vida. Mas mais segurança para as pessoas, até porque só de redu reduzir um assalto, saidinha de banco, essas coisas que a gente sabe que são crimes tem é acontecem. bastante, tem bastante no Brasil.
1: O próprio assalto a banco, né? Você pega, tem muito. A gente teve recente aqui, não estamos falando, né? aqui em dezembro de 2021, em setembro, né, que nós tivemos um famoso no interior de são, de, de são Paulo, não, no interior de São Paulo não, foi Paraná, né? Se eu não me engano. Cara, que isso é perigosíssimo, né? Você traz dinheiro em circulação, é perigoso. Sim. É perigoso, assim, é... É, eu duvido aqui, ó, né, alguém conseguir andar com muito dinheiro, você fica com medo, Cara. você vai tirar dinheiro em banco, parece que você tá, porra, ah, é verdade, você fica com medo, você fica tenso, você chama alguém para ir com você, você precisa é. tirar muito um dinheiro, você chama alguém para ir com você, você nunca vai fazer coisa que essa outra pessoa ia te ajudar, né, mas é a sensação de segurança. É, e ver também, né, eu pelo menos se eu vou num lugar que tem um caixa 24 horas, por exemplo, cara, eu evito ficar muito tempo ali, que parece que alguém vai vir estourar aquele negócio a qualquer hora, assim é verdade, o dia tá apavorado, <risos> você vive com medo, né, mas que... é interessante, assim, é um, um mercado muito legal de ser estudado e muito
0: bom de se iniciar, é um, é a, a hora é agora. Muito legal, e, e qual que é a situação do mercado de pagamentos e de maquininhas agora com a chegada do Pix, cara Tá, vamos lá. O Pix, primeiro
1: que ele veio, é mais um meio de pagamento, né? Então, quando, como antes você tinha, né? Débito, crédito, voucher, né? Que são os várias alimentações, ou vale combustíveis, é, o próprio dinheiro, o cheque. O Pix, ele veio com mais uma alternativa. Muitos se falou no Pix, que ele ia tirar de um para colocar no outro, ia roubar muito o mercado do débito e tal. Realmente, assim, ele veio, ele comeu uma fatia, por exemplo, mas onde mais ele atuou foi no TED e no DOC dos bancos, nas transferências interbancárias não no pagamento em si tem sua fatia hoje principalmente é, ele, ele teve uma penetração muito maior em e-commerce, por exemplo hum. então ele teve uma penetração muito boa, mas no, no varejo ainda do dia a dia ele não teve sua penetração então assim, ele veio para auxiliar, principalmente nós enquanto usuários uhum. é, é muito bom, é rápido e é seguro Tá, isso é importante frisar que é um, que é um, um, um meio de pagamento muito seguro, eu diria até mais que o débito ou crédito é mesmo porque, primeiro, você não... Ele é todo regulado pelo Banco Central. Ele nasceu do Banco Central. Ele não nasceu das empresas, para começar. Então, assim, toda a parte garantidora é o governo brasileiro. E, de novo, nós somos o melhor sistema financeiro do mundo. Legal né? fizar isso, porque
0: a gente tem uma síndrome de vira-lata que nada
1: que é bom. Exatamente, assim. Então, olha só. E, e por outro lado, assim, o Pix, ele traz uma comodidade para nós, usuários, que é instantâneo. Pum, beleza, transferiu, Saiu. caiu, transferiu, caiu. Uhum. Quando a gente olha para o mercado varejo, para o mercado B2B, né, quando você vai pagar alguma empresa, é, ele teve sua penetração, sim, muito para substituir as transferências bancárias, porque cai na hora. Só que ele foi agregado também nas maquininhas, então não, não tirou, não tomou espaço. Porque, na verdade, hoje você tem mais um mês, você quiser ir lá pagar com o Pix, beleza. Né? Você paga um o Pix, vai sair da sua conta como se fosse um débito. Então, para o mercado de pagamentos, ele só agrega, ele só ajudou. Uhum. Ele vai democratizar um pouquinho mais, porque às vezes a pessoa não tem um cartão, não está não na hora com o cartão ali. E às vezes dependia de um celular com uma tecnologia NFC, por exemplo, para poder utilizar o cartão, né, o, o celular como um pagamento, como uma carteira digital. Ele começa a usar agora o Pix, que é só escanear ali, pum, beleza, ele entrou no programinha do banco dele, autorizou, ok. Então, o Pix ele veio para ajudar, ele não toma o espaço teve uma parte, o começo ficou aquela dúvida e tal, mas ele veio mais como mais um meio de pagamento, assim, ele tomou muito mais, roubou muito mais no mercado de, de doc e de TED, assim, tanto que nos últimos, nos últimos dois meses, é, ele já é três vezes mais que doc e, e, e TED somados. Caramba. Então, assim, a gente deixou de fazer transferência para alguém e fazer um Pix. No final é isso. Fazer um Pix. E quando a gente vai pagar, a gente pode pagar com Pix também. E isso é bom para quem não tá ali com o cartão na hora ou o celular não tem uma tecnologia para fazer ali um contato, ele
0: consegue fazer uma transferência ali via Pix. Isso é muito legal. E como que é a segurança do Pix, cara? Porque isso é o que tá todo mundo falando, e aí não. virou é, a quadrilha do Pix, então. o da Tena tá... <risos> Tá estourando de audiência por causa é. do Pix.
1: Cara, o caos vende, né? Não tem jeito, né? O caos vende, principalmente em mídia, né? Não tem jeito. Uhum. Mas o Pix em si, ele é seguro, ele é muito seguro. Como eu disse, quem regula ele é o Banco Central. Então não tem interferência de. Não foi a. Né? Tô citando aqui, mas não foi nem Visa nem Master que inventou esse negócio. Foi o uhum. Banco Central. Inclusive, a gente é referência, a partir do ano que vem, a gente vai ter o Pix Internacional, que é um negócio, pô, sensacional. Se eu tiver nos Estados Unidos e quiser pagar uma conta, cara, o Banco Central já tá fazendo convênio com os bancos centrais.
0: É mesmo? globais,
1: as principais, vai começar ali na América do Norte, Europa, que é para onde o brasileiro viaja, mas a ideia é o Pix ser é aceito no mundo inteiro, assim, só para vocês terem uma
0: ideia da grandiosidade dele. Mas peraí, calma aí, vamos, não, não perde o raciocínio aí, só quero fazer um parênteses. Então quer dizer que eu vou poder viajar, aí eu chego lá no exterior e faço um Pix pro cara? Faz um Pix pra loja na hora. Na hora, na sim? Hora, pá. Na hora, na hora, beleza,
1: é mais um, mais um método legal, de pagamento, cara. que o Banco Central quer exportar isso. Então, o Pix em si ele é seguro, porque uhum. primeiro vai bater servidor Banco Central, Banco Central vai validar, pum, beleza. isso milissegundos, por isso que o Pix é instantâneo. Uhum. Hum, beleza. É, o que é, vamos dizer, a parte não segura é o roubo que sempre existiu, gente. Então, se você pega, ah, mas me, a quadrilha do Pix me deu, cara, provavelmente ele te gerou um código para você fazer uma transferência errada mas a transferência foi feita, você entendeu? Assim, Não é a transferência em si, é o modo como se usa isso. Sim. A transferência em si segura. Você fez uma transferência para mim, vai cair na minha conta. Ponto. Sim. Não vai ter erro. Doc Ted tinha várias reclamações do Banco Central, que ia parar em outro banco, ia parar não sei aonde. A abertura de chamada era quase de 27% por mês, assim, que se tinha entre Doc e Ted de erro. Que o cara fez correto, mas foi parar em outra conta. Pix não. PIX, cara, é 99,9% correto. Pum, vai e volta. Quando ele, quando as reclamações que tem, porque a própria instituição do outro lado saiu. Porque tem um sistema de comunicação, todo mundo tem que se plugar no sistema de comunicação do BC. Uhum. caiu um banco X, você não vai conseguir completar. Então, mas, ele volta para você. Mas esse dinheiro vai voltar, exatamente. Nem vai sair, porque estamos falando em milissegundos. Bateu uhum. lá, voltou, não, não respondeu, ele já volta. Então você não vê, nem vê esse, esse erro. É, já né, nesses, nesses roubos, é porque alguém sequestrou alguém e falou, cara, você vai fazer um Pix para mim agora. Então o problema não tá no Pix, o problema está no sequestro, o problema está no roubo, que o cara ia te roubar um Já direito. tinha, né? Que já a tinha, tá é, se o relâmpago. Mas se um benefício do Pix, a rastreabilidade que eu vou saber, uma coisa te deu dinheiro, o ladrão veio me abordou, está um aqui, 100 reais, quanto você tem na carteira. Se fosse reais, o cara vai até te bater, né? fala, pô, você só anda com 100 reais. Eu, então, ele vai me matar. Que eu ando com
0: dois reais. <risos> vai lá. Não, não mas você vira para ele e fala: Ó, mas não tão mais imprimindo. É então, exato, é, assim. é, é
1: pelo amor de Deus. Então, assim, você dava o dinheiro e acabou. A polícia não ia saber para onde foi seu dinheiro nem ia atrás. Com PIX, eu sei. Foi para conta ABC, cara. Onde é que tá lá? ABC tá o fulano de tal mora X. Conseguiu, Pum. beleza, você consegue atuar. E autuar uhum. mais rápido. Você tem uma inteligência maior, porque ele foi rastreável. Então, o Pix, sim, é seguro. O que acontece são roubos que já existiam. Só que o cara pede para você pagar agora em Pix. Pô. Pagar não, né? Para você é. dar o dinheiro. Me dá o Pix, me dá o Pix, né? Não. Mas não era me passa a bolsa, passa o celular. Vai passar um Pix para mim agora. Então, o Pix em si, o modo de pagamento, ele é totalmente seguro. Sim. Não tem nada que desabone ele até então. assim Tanto que a gente vai começar a exportar essa tecnologia.
0: O Brasil vai começar a exportar?
1: Vai começar a exportar. A gente vai aceitar no mundo inteiro. A gente tem aqui, por exemplo, outro mercado muito grande para pagamentos a Europa, principalmente o leste europeu. Quando você fala de Croácia, você fala de assim, Polônia. Esses caras são, são tão fortes quanto a gente em pagamentos. A gente é um caso de estudo. O Pix é um caso de estudo, sim. Um caso de sucesso. O, banco, o presidente do Banco Central ganhou em 2020 lá o prêmio de melhor presidente do Banco Brasil, de bancos centrais do mundo, muito por conta do Pix, do projeto do Pix. Que
0: doido, cara. Que legal. Interessantíssimo. E, e como que funciona o mercado de pagamento? Quais são os agentes responsáveis pelo pagamento? Cara, legal. Assim, é... Até para todo mundo entender, como a gente já
1: comentou aqui, né? Uhum. Passar o débito ou crédito é só a pontinha do iceberg, né? Então você tem ali, você num... tem vários agentes. O primeiro dele, quem te emitiu o cartão, o banco, o emissor. Né? A gente fala. Então a instituição financeira diz lá, ó. Alberto, você tem 10 mil reais de crédito. É ele que dá o crédito. Uhum. Aí, mas tá bom, quem garante essa operação na parte segurança dessa operação, de que tem que dar tudo certo, e que se der qualquer falha, eu vou, eu vou aportar esses 10 mil que eu dei para o Alberto, tá? A bandeira. O mais famoso Visa Master, no Brasil nós temos ela, que é uma bandeira nacional, e é importante frisar que é uma empresa nacional que tem 20% de share, assim. um então, negócio Putz, inimaginável, sim. e o mundo inteiro só usa Visa e Master. E a gente tem uma bandeira aqui que é tão forte quanto... Você tem a Max, né? você tem outras bandeiras ali, mas o principal é o Visa Master. Então, eles garantem a segurança dessa operação e fazem um seguro mesmo. assim. Então, até 10 mil reais, tá bom, eu seguro esses 10 mil reais que você deu de crédito para o Alberto. Mas ele faz a, a segurança eletrônica mesmo dessa transação. Você tem o adquirente, que é quem põe a maquininha na rua e quem vai fazer a operação. Hum. Quando você passa lá, passou um débito, beleza, vai pingar. No Banco Central, o Banco Central comunicou com o banco, ah, tem o dinheiro, hum, beleza. Tá o dinheiro autorizada a transação. O adquirente vai fazer o seguinte, vai pegar essa transação, então vamos supor que você passou 100 reais no crédito. Uhum. Ele vai descontar a taxa que ele cobra por esse serviço e vai pagar o estabelecimento comercial, que é o varejo. Tá? Vai pagar a loja ali. Então ele que faz a liquidação dessa operação. Além de fazer a operação em campo, ele vai fazer a liquidação dessa operação. Esses são os, os básicos. Uhum. Aí você tem mais. O subadquirente, que atua como, trazendo para o nosso mundo como se fosse uma revenda, Sim. que ele pega esse serviço de um adquirente e vai atuar com o nome dele, né, como se fosse um white label ali, numa região específica ou num mercado específico. Uhum. Então ele distribui esse serviço através né, da, marca, da marca própria dele. Que aí também, nesse, nesse agente todo, ele vai fazer a liquidação e vai repassar, né, repassa a parte dele para o Adquirente para o banco, promissor e assim vai. Você tem o próprio Banco Central que atua como regulador desse mercado, vai fazer toda a regulagem de regras, de transit de, de, de time disso: em quanto tempo você tem que fazer liquidação, em quanto tempo você tem que guardar esse dinheiro, quanto você pode descontar do estabelecimento comercial. Então, só para vocês entenderem, quando você passa 100 reais, por exemplo, no débito. A loja, o estabelecimento não vai receber R$100,00, reais, ele vai receber R$97,00, por exemplo. Sim. Vai ser descontado lá o percentil dele, que está na média aí de 3%, 4% que, o, que um estabelecimento paga para ter esse serviço. É, você tem esses, esses são os agentes principais. Tá? Mas dentro, quando se fala da tecnologia de pagamento, você tem ainda uma aplicação, um cara que é um facilitador de pagamentos. E o que ele faz? para você ter tudo isso funcionando, você precisa de um software embarcado naquele equipamento. Uhum. Esse software vai ser o que? Ele vai ser o comunicador entre o que você digita e o que você imputa ali naquela máquina, né? O seu cartão ali com o sistema de pagamento, que são os adquirentes.
0: Uhum.
1: E aí você tem os facilitadores que fazem o que? Ao invés de cada, cada empresa ter que ir lá e desenvolver, ah, vou desenvolver a minha aplicação com a rede, com a Cielo, com a Stone, esse cara, ele faz isso, já comunica com todo mundo, e ele vende esse serviço para um subadquirente. Fala aqui, ó, conecta comigo, que eu conecto você em todos esses adquirentes. E aí você vai lá e firma os contratos com os adquirentes XPTO. Então esse é um facilitador, que ele faz ele embarca um software ali dentro para ser esse facilitador de pagamento, uhum. de comunicação. Você tem também o que a gente chama de TEF, TEF Houses. Essa TEF também ela atua, ela está ela muito mais no varejo alimentício, vamos dizer assim, ela atua muito forte nisso porque ela também comunica com vários adquirentes em um único software, uhum. já de pagamento, já de transação. Então, é, um, é a transação eletrônica de fundos, o TEF. É um software de, de transação eletrônica de fundos que ele comunica com todo mundo. Então, ao invés de você contratar um adquirente, você pode contratar uma TEF House, fazer um contrato com vários adquirentes, você pode fazer, e o próprio software TEF, ele chave ali, adepto ah, adeptos, você vai passar com a rede, créditos com a Cielo, é, voucher você vai passar com a Stone, sei lá, então uhum. ele faz isso, ele, ele, ele é um agente também importantíssimo nesse negócio. E aí você tem o, o que a gente chama também de White Label, que é um cara que é, é uma empresa que atua também específico em um nicho, por exemplo, ele quer abrir uma fintech, hoje em dia né, tem muitas uhum. fintechs aí, eu quero abrir, sei lá, o Scansource Pay. Eu não preciso ter toda a tecnologia nem de um adquirente, que primeiro você tem que ter uma licença né, no Banco Central e tal, financeira. Um subadquirente também, como ele faz a liquidação junto ao estabelecimento comercial, aí também precisa ter algumas licenças, precisa ter algumas... Ele também é regulado. Mas uma fintech, uma art ele vai lá e compra o serviço, por exemplo, de uma adquirente ou de um sub mesmo, só bota, só bota a marca dele e vai vender. Só isso, ele não faz liquidação, ganha uma margem menor, óbvio, né, ganha uma fatia menor desse negócio mas ele também tem menos custos nessa operação, porque ele não faz liquidação, ele só vende. Ele é a força de vendas com a marca dele, ele quer lançar a marca dele. Então, por isso também deu um boom de, de fintechs nos últimos meses, eu diria, nem nos últimos anos, que é foi, de, foi de junho do ano passado, né, de 2020 para cá, que teve, teve um boom de fintechs, porque você viu, pô, é um mercado crescente, numa crescente muito grande, que tem muito dinheiro, por mais que você vai ah, vou sangrar um pouquinho a minha margem, mas pô, você não tem um monte de custo para trás, só tem equipe de vendas uma força de vendas grande, então surgiu também os white labels, assim. então esses são os agentes uhum. três principais, mas você tem mais no mínimo mais três ou quatro ali que <risos> ramifica para assim. esse negócio por isso quando a gente fala de tecnologia para esse mercado, você tem um mundo muito grande primeiro, todo esse mercado consome nuvem, para começar Sim. Né? o cara tem que guardar muito seguro os seus dados dos clientes, dados de transação, ele não fica com, com os dados em si, mas ele tem que ter essa operação funcionando muito bem. Você tem uma parte de infra muito grande para esse cara funcionar, você tem a máquina em si, você tem o software para essa máquina funcionar, que são os facilitadores, é, você tem que ter um ambiente de rede muito bom, tanto hum. externo para a maquininha, então você tem chip para a máquina, é específico, não adianta você botar um chip de celular por exemplo ali, que não vai funcionar e você tem também internamente para você fazer essa, fazer essa comunicação com o Banco Central né? você tem que estar tá comunicando com ele e, e, e interruptamente né? lá...
0: e, e, e eu já vi umas maqui... Deixa eu, perguntar isso. eu já vi umas maquininhas em alguns lugares que eu, que eu comprei, que o cara tira o pedido na própria maquininha tem esse software que eu acho muito legal. Passou. Tipo, ah, meu, um pão de queijo. na própria uma maquininha. Um pão de queijo, um suco de laranja, um café. E já cobra
1: E aí vem a tecnologia, né? Esse ponto que você, que você chamou agora. É, isso é um Smart POS, tá? Só para você saber. Uhum. É um Smart POS que é um terminal Android. No fundo, ele é um terminal Android com pagamento. Tá? Então, um celularzão com sistema de vendas embarcado com pagamento integrado. Antes de 2013, aí tem outra conversa, tem outra historinha ali nesse bolo também. É. É, o mercado de automação comercial no Brasil sempre foi também regulado, era por lei. Ninguém se automatizava porque queria. Ah, tá aqui, eu vou, vou botar automação no meu negócio aqui, tá aí, vou deixar bonito ele. Não, cara, é porque o Fisco foi lá, ó, negão, você tá vendendo muito, quero a minha parte aqui desse bolo aí. Vai ter que pagar mais imposto. Então, era um negócio assim, cara, tinha impressora fiscal, uhum. que é o que fazia toda a leitura, base fiscal de cálculo, tal, Então, o cara tinha que, de, determinado faturamento, ele tinha que pôr impressora fiscal. Puta, isso é fato. Até 2015 era assim. Então, o mercado de pagamento e de automação eram totalmente separados. Uhum. Só que eram juntos, você foi ver, né? Você não, in, in, é inimaginável você ver um caixa sem uma maquininha. Pô, você, você vendeu, você precisa receber. Sim, básico. Não, é, não era um conexo, assim, você, pô, como é que você não era isso? Por conta disso, cada um tinha a sua regulação. Na, né? na verdade, até 2013, pagamentos era o próprio mercado que se regulava, duas empresas, Opólio. e automação era o fisco mesmo, atuando ali só fazia porque era aquilo. Então, a, a, o varejo não se modernizava, não se automatizava, porque, meu, isso aqui eu só estou fazendo por obrigação, não porque é legal, não porque uhum. é eficiente. 2015 também teve uma mudança na legislação de automação. Caiu-se a impressora fiscal Onde o que mandava ali era o hardware, vamos dizer assim, o hardware que mandava no PDV, porque a inteligência fiscal estava nele, estava na impressora. Em 2015, passou a valer a nota fiscal eletrônica, e para o cliente também, a NFC. Com a NFC, a inteligência da automação estava no software, ela passa para o software de venda, não para o hardware uma diferença hum. grande e também caiu um o simão de barreiro o cara é, a, a faixa dele de se automatizar também caiu antes era 120 mil por mês caiu para 60 por exemplo pela metade então o cara teve que se automatizar só que ele, como como software como trazer a trazer inteligência para ele ele teve também se automatizar porque era mais eficiente não só porque eu fiz comandou então explodiu um caminho né um, um mercado muito maior e aí, como o software manda, começou a se entregar. Pô, eu já faço a venda. Uhum. Por que, é que eu estou comunicando totalmente separado aqui o pagamento? O software começou a demandar isso. Então, você também vê uma aproximação muito grande desses dois mercados. Mercado de automação e mercado de pagamentos. Um exemplo disso é a própria Stone, que em 2019 para 20, comprou a Lynx por 6 bilhões de reais. A Lynx, para quem não, não conhece esse mercado, é a maior software house do Brasil. Tem uma base gigante de clientes, um dos maiores softwares de vendas do Brasil. Estamos falando aí em quase, se eu não me engano, são 43% do mercado, se eu não estiver falando errado. 43% do mercado que a Lynx tem. Então, o software dela está presente em 4 de a cada 10 varejos que você vai comprar alguma coisa. É o software de venda. Então, esse mercado começou a juntar. Com isso, começou a ver o quê? Mais tecnologia. E aí, antes você tinha um hardware de pagamento e você tinha o PDV. Uhum. Pô, vou juntar isso num só. Aí veio o Smart POS, que é um POS Android, onde você tem um sistema de vendas, você tem um sistema de emissão também já de notas, ele emite notas, ele faz tudo e você paga num único equipamento. Nossa, ele também já facilita tem a transação. A vida. É, ah, pra caramba, pra caramba. E fala que você começa a ter mais, né? Você começa a ter mais. Hoje a gente já tem soluções, por exemplo, para Apple. Para iPad, você tem soluções de pagamento já integrado, porque é o software que está a inteligência. Legal. Você está integrando ao software, ao meio de pagamento. E aí você bota um hardware para comunicar. né? Mas hoje você tem já uma infinidade aí de, de equipamentos que começam a vir você vai começar a ver uma onda muito grande agora de totens com pagamento integrado. Ou tá? isso até tem, mas você vai ver lá, o cara tá de tipo ladinho. Esses do McDonald's aí que a gente... Tipo esses do McDonald's. Ah. Você vai começar a ver muito mais esse autoatendimento já com pagamento. Antes você tinha ali, era um negócio, você ia lá, tirava um pedido, eu tirava um ticket, ia pagar em outro lugar e tal. Sim. Agora você vai ter uma integração muito maior, assim. O autoatendimento ele vai explodir bastante e já com pagamento. Não adianta só atender, você já tem que pagar ali naquele negócio,
0: né? no, no mesmo equipamento. Que legal, olha aí. Vão anotando as dicas do Renato aí para os seus investimentos, hein? E como que eu descubro? Como que eu sei qual que é a maquininha ideal para o meu negócio? Cara, é assim,
1: depende muito da sua usabilidade do seu negócio. Assim, o que precisa ter em mente é o seguinte, né? É, primeiro, não é a máquina em si, é o é o, é o pagamento. Uhum. o que que você precisa ter no seu no seu estabelecimento você precisa ter débito crédito voucher né que eu sou um restaurante se você não tiver não aceitar vale alimentação você não vai né você não vai operar então, primeiro você precisa acertar na escolha do seu sistema de pagamento acertou na sua, sua escolha você precisa ver se você quer continuar com o POS tradicional onde você vai ter o sistema de vendas em um lugar e o pagamento em outro. Já existem comunicação hoje entre os dois, tá? Já existe tecnologia, existe software, já que comunica. O próprio TEF faz isso, ele já comunica entre o sistema de vendas e o pagamento em si. Ou se você quer partir para um Smart POS, né? Uhum. Smart POS você vai ter um único equipamento, num só, é, que você vai ter vendas, você vai ter emissão de nota fiscal e você vai ter o pagamento em si. É, isso é bem legal. Então, assim, e depende, aí quando um cliente procura você... Você tem que ter isso em mente, assim, o primeiro, o mais, o, o mais importante, qual que é o, a empresa que ele vai trabalhar? não tem um adquirente, é um sub, como é que ele vai operar com aquele sistema? Depois disso, aí você presta consultoria para atender o negócio dele e ver se ele precisa de um pedaço tradicional, se ele precisa de um PIMPED. pinpad, para quem não sabe, é, é, ele é só, é, ele é um teclado, tá? Falando bem, chulamente aqui, mas nós temos vídeos aqui no, no canal da ScansOurce, temos break digital tanto do P200 da Verifone e do Lane 3000 da Engenic, quando você conhece um pouquinho mais do equipamento. Mas ele é um teclado com criptografia de dados, onde você vai digitar uma senha, que essa senha vai comunicar com o software uhum. de pagamento e o software vai fazer essa transação. Então, depende da usabilidade, né? Você vai, você vai para um POS tradicional, para um PINpad ou para um Smart POS que já tem toda a conveniência dele ali. Todo. Ou você vai para maior, né? você vai para um Totem já, de atendimento... Você vai para um all in -ones, já existem all-in-ones hoje com pagamento integrado. Uhum. É, que são bem legais, assim. Então, é um, é um computador all-in-one, tela touch e tal, já com impressora, com tudo integrado inclusive, o pagamento. Isso é bem legal. Então, depende muito da usabilidade do cliente, de como ele vai fazer. Por isso que essa venda também é uma venda muito construtiva. Uhum. Né? Você não vai vender um part number para o cliente. Você vai ter que vender, realmente, a solução para ele. Né? Isso é bem legal. Você vende solução que você foge do preço. No final é isso, né? Você está tá entregando algo a mais do que só hardware por hardware. Cara, todo mundo entrega, você vai entrar na briga de um real e então, tal. Não, você vai ter que entregar realmente uma solução para o cliente, para que ele funcione.
0: Isso é muito legal, né? Porque vai personalizando, né? E aí você consegue, até o próprio cliente fica seguro de saber, meu, não estou gastando dinheiro à toa, não estou empurrando nada.
1: Exatamente. Por isso que é o um mercado, assim, apesar de não ter certificações e tal, até tem, mas é muito mais voltado tecnicamente, mas na área comercial você não tem certificações, mas você precisa ter uma Especialização muito grande, você precisa entender realmente do que, do que o cliente precisa, como negociar esse negócio, porque você está falando no final você está lidando em dinheiro, né? Você tá, Quando você vai vender ó, uma solução dessa para o comerciante, o importante para ele é saber se vai aceitar todos os cartões, todas as bandeiras, é, em quanto tempo ele vai receber o dinheiro dele, hum. né? Ele vai fazer uma venda ali no débito ou no crédito. É, só para vocês terem uma ideia, débito geralmente o padrão, a pessoa recebe depois de 30 dias e o crédito depois de 60, e aí conforme a parcela, se ele parcelou em três vezes ele vai receber depois de 60 a primeira, depois 30 a segunda e assim vai
0: se é, quiser adiantar, paga ele
1: tem, ele tem a opção de adiantar, existem empresas que por exemplo no débito pagam em dois dias mas aí a taxa é maior, tudo é o dinheiro então assim, você está lidando com dinheiro com o cliente, então é uma venda muito consultiva que você tem que auxiliar bem ele para você entender do que você está falando Cara, Sim, que louco, entendemos. você pode quebrar o cara, quebra o fluxo de, ca... de caixa dele. Exatamente, assim, existem parceiros nossos hoje da Escansois, por exemplo, que atuam com taxas altíssimas, Tem um parceiro mesmo que atua com taxa de 18%, então imagina, a cada 100 reais que o cara vende, ele só vai pagar 82 uhum. para o cara, mas por quê? Porque ele paga o cara em duas horas. Nossa. E ele tem cliente para caramba por isso, porque é o fluxo de caixa dele, ele paga o cara em duas horas, independente se é débito ou crédito, ele vai pagar o cara em duas horas ali. O cara vai ter o dinheiro dele, então, mas ele bota um dinheiro a mais e então, tal. Aí é o negócio dele. Por isso que a margem uhum. dele é maior. Porque no final ele está lidando com dinheiro. A gente está lidando com o fluxo de caixa de uma empresa, de um empresário, do sonho da pessoa. Afinal, você está lidando com isso, né? A maioria do varejo no Brasil é tudo pequeno varejo. É. Né? O cara que sei o cara lá, que tem... sonha
0: em ser o dono sonha, do seu negócio. Pegou
1: uma rescisão e foi abrir um negócio, né? Foi abrir, sei lá, uma bomba mulher, foi abrir uma hamburgueria e tal. Então você está lidando com o sonho dele também. A vida dele depende daquilo, né? Uhum. Porque não tem mais uma renda, né? O empresário. Tanto que empresário no Brasil tem que receber uma medalha, né? Porque é um cara, ou é muito doido, ou é um herói mesmo, né? <risos> para atuar no Brasil e, e ser empresário no Brasil, o cara não tem que ser normal, não. É, e, e aí você tem que lidar com tudo isso e entregar uma solução muito boa para ele, né? Porque senão você frustra o cara ou quebra o cara. Tem casos que, que empresas quebraram cara. Até por isso também aí entra a parte da segurança. O Banco Central regula muito bem esse negócio. Porque imagina se você tem qualquer empresa ou se não é tão regulado, você tá lidando ali, você tá, você fechou com XPTO, com, né? Com um, um adquirente XPTO e esse adquirente, sei lá, ele falha amanhã cara, você ficou sem pagar um monte de gente, né? Porque é ele que vai fazer a liquidação ah, dessa é, okay. então, é por isso que o Banco Central regula muito bem, cara, não é muito bem mesmo assim. Ele atua muito forte nisso, ele atua muito forte. É, inclusive existe um fundo garantidor, assim, para você ter ideia. Então, dificilmente um estabelecimento comercial fica sem receber. Uhum. Né? Tem, tem, o, tem toda a parte burocrática e tal, mas é, se algum adquirente quebrou, faliu ou fechou, Cara, Imagina a, a, transação, cascar, assim. é, a transação tem que ser garantida, até porque para essa empresa virar um adquirente ou um subadquirente, ele tem que ter uma parte de garantia muito forte, mas muito forte mesmo. Uhum. Então não é qualquer um. Apesar do um, mercado ter um boom, explodir bastante, é, ele tem toda uma regulação, tem todo um rito e uma parte garantidora que ele tem que passar pelo Banco Central, senão ele não entra nesse negócio. Assim, que que é um mercado muito seguro
0: por isso que a gente é líder nesse segmento no mundo. Adorei saber que a gente é líder, <risos> e também a gente não pode deixar de dizer que todos esses produtos vocês encontram na Scansource, não certo, é verdade? Aqui, para essa câmera, eu adoro que o Fernando ele tá ali só, daí ele pega, ele nem olhou pra mim ele nem olhou pra mim, ele tá assim olhando pro computador, ele fez assim a câmera Desculpa, aí, Fernando. <risos> câmera. Se você quiser esses produtos, você pode entrar em contato conosco aqui nas Canções. que você não vai ter só o produto, mas também vai ter essa consultoria que o Renatão falou aqui, eu... que é muito importante, porque é isso, né, que você falou, a gente tá lidando com o sonho da pessoa, a pessoa já se já é difícil, ó, oh, vamos lá, você pegou um dinheiro, até se decidiu o que, que você vai abrir, fala, meu, eu vou abrir uma franquia de chocolate, vou vender sorvete, vou, vend... vou abrir um campo de futebol, o que eu vou fazer na minha vida? decidir. Depois você tem tanta coisa para fazer, que se você for ter um problema na hora de receber o dinheiro... É, é, ah, casal, casal. Né? é porque é seu fluxo de caixa. Uma coisa também
1: interessante é né, quando, né, a maioria do empresariado, né, às vezes ele não pensa nessa parte, mas ela é tão crucial quanto, né, porque você precisa receber. Receber em dinheiro, é aquilo que a gente falou, tem risco, tem risco de calote maior. Uhum tem risco, né, segurança mesmo, você andar com valores, é, você tem uma, uma série de, de fora de controle também, você fica sem controle, porque entra dinheiro um dia, entra dinheiro no outro, você não sabe de onde veio e então. tal. Com o meio eletrônico, quando você vai para pagamentos mesmo, né, para o meio eletrônico de pagamento, a primeira você tem a segurança do recebimento, você tem uma, um controle maior, você tem né, o seu fluxo de caixa, ele se acerta. Você tem a parte de segurança também, que pô, você não vai andar com dinheiro, né? É. Você não vai andar com dinheiro assim. Você tem, uma, você tem muito menos calote, né? Então, o, índice, o seu índice de endividamento, ele é menor né de, é, de, de gente inadimplente, né? De hum. inadimplentes é menor. Então, isso ajuda bastante, assim, o de pagamento ajuda bastante. Quando a gente entra na Escansoz, né, o que, que a gente oferece, né, como soluções
0: e tal, eu não sei nem se ia se
1: perguntar, né, mas já que você... É, já... não, eu quero perguntar assim, lá, já que a gente está né?
0: falando da canções, Só vamos porque... vender, né, gente, porque... vamos lá. É, porque a Escansois se loca equipamentos também, né? Como é que surgiu esse modelo? Qual que é a vantagem de você alugar um equipamento? Tá, vamos lá. Quando a gente fala
1: de soluções, assim, que o, que o revendedor ou cliente encontra na canções, a gente tem desde o hardware... Uhum. Tá, então a gente tem os principais fabricantes do mercado é, a gente tem também a parte da aplicação, a gente é parceiro das principais aplicações que existem, que estão disponíveis no mercado no sentido de plugar esse subadquirente, plugar essa fintech numa aplicação, a gente também tem uma oferta da adquirência em si então hoje a gente é parceiro BIM, por exemplo onde a gente pluga e dá condições para uma revenda, revender esse serviço e ganhar sobre ele, ganhar sobre toda a transação, Que legal. tá? É, e a gente tem também a parte de comunicação. Então, toda maquininha, se o cliente desejar, já sai aqui com o um chip de comunicação, que é um chip específico, chama M2OM, é, que ele é específico para transações financeiras. Tá? É, a maquininha não funciona se você pôr um chip normal de celular, tá, gente? Só para deixar claro. Então, todo essa... mais recebi
0: a ligação né?
1: <risos> vai ser desse já recebi um videozinho de uma galera que batia a foto com o Smart POS e imprimia ali, porque dá para você fazer no final é um Android, né? dá para você fazer isso é. É... mas aí é brasileiro né? A gente... o melhor do Brasil é o brasileiro a gente sempre dá um jeitinho então a gente tem toda, toda a gama de soluções desde a máquina até o software da aplicação a adquirência em si e a comunicação isso a gente vende e a gente também trouxe uma oferta de locação, onde a gente disponibiliza para esse canal é, uma oferta onde ele vai conseguir ter o equipamento já configurado, integrado, personalizado se ele quiser, por uhum. exemplo, né? sai daqui já com adesivo, adesivado com a marca dele, caixinha personalizada, tudo que ele quiser ali, kit de, boa, de boas-vindas, já com chip de comunicação de forma mensal porque a gente quer ajudar também quem posicionar esse negócio. Pensa um subadquirente. Ele vai ter lá, ele tem 100 clientes por mês. Ele vai ter que comprar 100 maquininhas para poder pôr isso no, no cliente deles. Cara, 100 maquininhas, o cara vai gastar lá X mil reais. Sim, Vamos chutar palavra, aqui, né? vai gastar aqui 200 mil reais uhum. para ter essas mesmas maquininhas. Pô, ele pode gastar 6, 7 para ter as mesmas 100 maquininhas todo mês. Então, um investimento diluído conseguir operacionalizar mais porque aí ele não precisa investir na frente para poder ter cliente ele pode locar com a gente colocando isso nos clientes dele conforme ele for abrindo clientes e ele tem a segurança também de que esse equipamento vai funcionar porque a gente garante o funcionamento desse equipamento isso, tem demais. o que a gente chama aqui de manutenção on site que deu qualquer problema a gente vai até o cliente e pô, resolve troca a maquininha para ele. ele vai ter o cliente dele sempre vai estar funcionando com a maquininha isso já garantido em contrato. Que legal. Tá? Então, assim, a gente trouxe também, né? A gente abriu essa frente de locação de maquininhas. Primeiro porque o mercado já trabalha muito assim, né? Uhum. Que é os adquirentes, os sub que tem que adquirir a máquina e botar ela no varejo. né? Não é o contrário, onde o varejista vem aqui e compra a máquina e tal. Uhum. Porque a tecnologia está tá na transação, está no, tá no pagamento, né? A máquina é só um meio para que o pagamento funcione. Então essas empresas já tem que investir muito <risos> em todo o sistema, tem que ter um fundo garantidor para entrar no Banco Central, não sei o que. Cara. Então a gente veio facilitar também a vida dele no que tange ao hardware, que no final a gente, o que a gente quer é que ele transacione mais, transacionando mais, ele vai pôr mais cliente, ele vai ter mais reinvestimento no negócio dele e vai consumir mais máquina com a gente. Então a gente também facilita essa, essa aquisição de equipamentos. Então, ao invés de comprar, de ceder, pô, aluga, a gente toma conta, tem toda a parte de logística a gente entrega para ele, não entrega para o cliente dele já Legal. na ponta, tem a parte da manutenção site, quebrou, deu qualquer problema no equipamento, a gente vai lá e troca para o cliente. Acabou o contrato, devolve para as canções ou renova, mas sempre tá funcionando aquele equipamento. Ele tem a opção também de que, por exemplo, é... tava em cliente A não sabia se mesmo, num café X esse café deixou de ser cliente dele a gente consegue lá tirar aquela máquina e botar num novo cliente dele que não vai ter problema, abriu um cliente novo ou esse cliente aqui deixou de ser um cliente dele é... Pô, não ficou aquele comprimento parado a gente vai lá e desloca oh, peraí. O
0: a Scansource assume uma dor de cabeça oh, né porque fala. tem que mandar um cara com um porrete lá buscar a maquininha <risos> não, sacanagem mas eu acho muito legal isso porque, pô, parece que é interessante que o cara cresça e esteja bem. Exato, exato. Não, e essa parte da dor de
1: cabeça é isso. A gente sempre fala para todo cliente nosso aqui, você que está nos ouvindo, nos vendo. É, cara, vai vender, vai fazer o seu negócio. Uhum. É, seu negócio é pagamento, é vender, é pôr maquininha na rua, cara, deixa a parte chata, vamos dizer assim, deixar a parte administrativa do hardware, que ele dá com hardware, Pô, ninguém quer lidar com hardware, a gente cuida para você, a gente faz toda, desde a configuração do equipamento, o equipamento já vai sair daqui bonitinho com a sua logo, né se você quer personalizar, quer trocar a caixa, a gente troca para você, Legal. vai sair daqui já com a comunicação, então vai sair pronto, ativado, vai chegar no, 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 no seu estabelecimento comercial, lá no seu cliente, pum, transacionando. Né? Então a gente cuida de toda essa parte processual. Pós-venda também, né, dentro da locação, que é a manutenção site. Cara, deu qualquer problema, seu cliente ligou. Cara, a gente vai lá e troca. Acabou. Tá Ó, que beleza. Troca, depois a gente vai ver, né? Tem questão de mau uso, que é mau uso, a gente vai cobrar e tal. Mas é a dor de cabeça, a gente vai resolver. Resolve, não, a gente vai resolver uhum. para o cliente. E para esse, esse cliente, para você, né, que tem essa empresa de meio de pagamento, que é um subir de cliente, que é uma fintech, cara, vai negociar, né? Seu negócio é vender tarde, seu negócio é vender o sistema de pagamento deixa que o Harley a gente cuida, e a gente uhum. cuida bem, né, é o nosso negócio, tá no nosso DNA, distribuir coisas, é, faturar, ir lá pegar, fazer RMA, cara. isso é o que a gente faz bem, logística, a parte logística, a parte financeira também, é, então a gente deixa, né? vai fazer o seu core e a gente faz, cuida de todo o
0: resto, é no
1: isso, Que o equipamento e a solução como um todo.
0: Maravilhoso, e Renatão, Cara, você. Agora que a gente já, já, agora a gente já sabe tudo aqui, você que está assistindo, já sabe tudo sobre o mercado de pagamentos. Vamos filosofar, que é o que eu adoro. Vamos pensar nas na, 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 na loucuras. Cara, a, 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 tudo que a gente falou aqui hoje, eu imagino que seja o que a gente tem de mais novo no mundo, assim, né? Em relação ao de pagamento. Mas quando que a gente vai poder pagar só com a nossa cara, com a nossa digital? Pra <risos> no, você poder sair sem nada. Cara, hoje você já pode. É mesmo? Hoje
1: você já pode. É, existem já pagamentos por reconhecimento facial, tá? Só precisa você saber, existe pagamento por pagamento facial, por reconhecimento facial, desculpa. Uhum. E hoje você, se você quiser, você não precisa andar com nada, você só precisa do seu celular. Não sei você, mas eu não ando uma carteira mais, eu tenho no meu celular, tenho meus documentos pessoais, tenho minha habilitação, tenho meu cartão de crédito, cara, não ando com celular por mais nada, né? Você tem um celular com tecnologia NFC, você paga via Resolve celular, tudo. puto, encostou ali e tal. A gente tem tecnologias é, de fingerprint, que a gente chama, que é pagamento por digital, só que essa ainda é muito falha. Hum. Por quê? Qualquer um, você tira um silicone aqui, você faz sua digital existe o life o cara arranca é. o seu dedo não ele faz aqui existem esses filmes né que você vê aí Minority Report tal o cara vai lá Sim. cola um adesivo pega seu digital é, então por isso o banco central resolveu dar uma parada nisso existe o life fingerprint que aí é para ele reconhece inclusive que tem sangue que correndo, o dedo, tá vivo, que é um dedo que é um dedo vivo que não arrancaram e tal, o seu então. dedo então, assim, existe alguns meios <risos> existe alguns meios de pagamento tal mas o mais popular no Brasil hoje é o NFC, que é o por contato, uhum. onde você encosta lá seu Apple Watch, por exemplo, né? ou seu E ainda é mais fácil garantir uma segurança, né? Através é, do é um de garantia, radio, né? porque você, né? O usuário tem que liberar aquilo, seja por senha, reconhecimento facial do celular, existem os um celular. O que está se avançando muito é a questão de blockchain, né? De criptomoeda. Isso está se avançando muito. É, ainda vai demorar para se popularizar, principalmente num, num mercado como o nosso, brasileiro, porque, vamos combinar, nós somos um país subdesenvolvido ainda. Uhum. Né? Isso é fato. Assim, talvez em, em países envolvidos, mas não em todos. Né? Por mais que você... Quem já foi para os Estados Unidos sabe. assim, o com, o com atrasado é os Estados Unidos em meio de pagamento. Você for lá, cara, ainda é tudo muito em dinheiro, uhum. é só o crédito, eles não têm a cultura do débito, é muito no cartão de crédito. Você assina lá ainda, vamos combinar que não é nada seguro assinar um papelzinho com essa assinatura, rabiscar, qualquer um rabisca. É, você pede para dividir uma conta no restaurante dos Estados Unidos, você vai lá, e quem já foi para fora é, sabe o que tomou... é isso, ou quem não foi, quem vai ainda vai lá e peça isso, você vê se você não apanha no restaurante. <risos> é bem tá, assim, mesmo em mercados que a gente tem como desenvolvidos, eles são muito atrasados, a gente está muito à frente, assim. É, o, o Banco Central vem trabalhando agora muito em tecnologia de segurança, uhum. tá? é, então o futuro é cada vez ser mais seguro. Uhum. Tá? No Brasil a gente tem um caminho muito grande, aquilo que eu falei, mais de metade da população ainda não usa cartão, tá. não tem nem conta em banco, por isso essa explosão aí de bancos digitais para tentar colocar essa galera. É, a crise sanitária trouxe um negócio muito legal que o governo deu uma acelerada muito nessa digitalização. Hum. Quando ele lançou o auxílio emergencial, e para quem acompanhou, para quem até recebeu, que está no, nos assistindo, é, o governo pagou majoritariamente pelo app da caixa, o caixa aqui. porque Já para botar, em vez de botar dinheiro circulando... Ele ou tinha que imprimir, que isso é ruim para a economia, imprimir dinheiro também demais é horrível, uhum. é, ou tinha que gastar para movimentar esse grana todo. Ele mandou tudo via app, automaticamente ele botou quase 25 milhões de pessoas que não tinham conta, uhum. ele botou dentro do aplicativo. Pum, a pessoa teve que aprender a lidar com aquilo, se não sabia e tal, teve que aprender a lidar, mas o dinheiro foi eletrônico. Uhum. Então assim, o que a gente pode esperar cada vez mais é menos papel menos papel, mais transações eletrônicas, assim. No final, vai ser tudo virtual. No Brasil, então, a gente tem tá uma pista grande. Mais da metade ainda está fora disso. De tecnologia que a gente tem, então, é, a mais revolucionária, o último foi o Pix. É, a gente tem muitas transformações para é, dispositivos vestíveis, né? Os Sim. wearables. É, de você conseguir encostar lá, o, cada vez mais o smartwatch, ou você tem uma pulseira mesmo. Existem algumas ações de alguns adquirentes que tem uma pulseira, então... Existe um parque famoso no Nordeste que você vai lá, você recebe uma pulseira na entrada, você cadastra seu cartão de crédito ali e em tudo quanto é barco, você passa ali você só encosta. Então os wearables vão vir forte. A
0: Disney tá fazendo isso, né?
1: A Disney tem também uhum. e tal, mas no Brasil a gente tem um parque grande, é, aquático no Nordeste aqui. É, depois jogo no Google, não vou falar o nome do parque, não vou pagar. Senão, a não ser que ele mande pra gente aqui Manda ingresso, é, passar, os ingressos. A pulseira já com os
0: créditos. Exatamente. ó. Exatamente. <risos>
1: Fica a dica. É... Então, você tem os wearables, eles vão tomar uma proporção cada vez maior. Celulares, né? Porque o celular hoje em dia, o Brasil, inclusive, é líder, né? Se pegar percentual de população versus número de celular, a gente tem quase 100% da população com, com celular. É, então, os celulares cada vez mais vão se desenvolver para virarem o meio de pagamento. Uhum. Não o meio, né? Ele vai virar ali um, uma... uma... Uma porta para o pagamento acontecer. Uma ferramenta né? então, aí, né? O que a gente tem também é o um movimento dos bancos de emitir menos cartão. Olha que, 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 que engraçado, né? Porque ele quer dar mais crédito, só que ele quer emitir menos plástico. Porque também custa né, emitir um plástico. Antes você recebia cartão em casa torto e é direito, hoje o banco está tá, tá começando a emitir menos e te dar mais o cartão digital, que ele chama. Hum. Né? Você pega uma iniciativa, por exemplo, aqui, o Mercado Livre. Ele lançou Sim. um cartão de crédito que é só no aplicativo. Aí, se você quiser o físico, você pede. Senão, você trabalha tudo pelo aplicativo, você não tem nada. Por quê? Porque também custa. Tem custo de envio, tem custo do plástico em si. É, a gente, né? Agora, em 2021, né? desde 2020, a gente vem tendo uma crise de semicondutores no mundo. Uhum. E também se usa semicondutor para fazer um cartão. Assim, é um negócio que movimenta o mundo isso. Então, existe um um movimento para você emitir menos plástico e tudo virar digital realmente. Que legal. Tá? Então, esse, esse é o futuro. A gente não ter, a gente andar tudo no celular ou num dispositivo é, vestível Mas...
0: aí. E, só para finalizar aqui, que a gente... Não, vamos mais. É, não, eu tô, estou tô adorando. O papo tá, tá uma delícia. Criptomoedas, cara. Isso, para mim, é uma coisa muito louca. <risos> o que não entra na minha cabeça, e eu vou aproveitar que você que é um especialista em, nas, nessa área de pagamentos, eu não consigo imaginar um governo americano aceitando que o dólar não é mais a moeda mais poderosa do mundo, saca? Co co e como que? É isso? E como as criptomoedas elas também não, não respondem para os governos. O, os governos vão perder muito poder se eles não dominam mais a moeda. É exatamente. Como é que é isso, cara? cara esse é uma,
1: acho que esse é o grande pro problema da adoção da cripto ainda. É, quando você olha o blockchain, blockchain baseado em confiabilidade, né, segurança, uhum. vários códigos que alguém garante que aquilo é verdadeiro, fato. Tanto que tem um caso muito engraçado, né, para não ser trágico, é... de um garoto inglês que que ele comprou bitcoins no começo ele comprou lá o equivalente hoje a... Ele comprou na época 600 euros lá de bitcoins e hoje valem quase 7 bilhões, um negócio assim. <risos> Só que o cara perdeu o HD onde ele tinha um registro desses bitcoins. <risos> Ai, não. Ele sabe onde está, está num lixão. Tem... Joga no Google, você vai ver, é uma história muito engraçada. Isso, isso fala muito da segurança e da confiabilidade do Bitcoin. Por quê? Cara, se você não tiver o registro, não adianta. Você não vai conseguir acessar as suas criptomoedas. Você tem que ter o um registro. É então, um código lá, aquele código que ele gera gigante, não sei o quê, para quem, tra... quem já transacionou em Bitcoin. É um código gigante que não dá para ser digitado, né? Você tem que copiar de algum lugar. Se você não tiver aquilo, você não consegue resgatar. Então, são vários, é, vários códigos desse interlaçando que, putz, beleza, dá a confiabilidade no negócio. Várias redes interlaçadas. Mas o problema é isso que você citou, não tem ninguém por trás ainda. Se existem grandes empresas que já começam um o movimento, o próprio Elon Musk agora né, passou a fazer só e, e ele engasar cada tweet dele, o Bitcoin sobe ou aumenta, ele fala alguma coisa, o negócio despenca ou aumenta e tal. É, mas quando você olha a, regula, a regulação disso, por exemplo, o governo brasileiro tem a, tem a intenção de lançar o Real Digital. Então em 2023 a intenção é lançar o Real Digital. Aí você começa governos entrando na parada. É. Aí o negócio começa a ficar certo. Porque tem que ter um regulador. Você tem alguém que dizer, tá bom, isso aqui é isso aqui mesmo. É isso, vale X. Hoje está né? na base da confiança por conta disso. São dados rolando, né? armazenados, só que você não sabe quem está armazenando, quem está quem regulando esse negócio, quem está operando. né? Então tem muito disso. É, mas com a entrada dos governos, você pega a zona do euro, tá prestes a lançar... O euro também é, China. Começa a ensaiar alguma coisa. Os Estados Unidos é aquilo. Os Estados Unidos é uma incógnita. Assim, a maior economia do mundo ela é muito atrasada. Tá, gente. Para quem vivenciou, né, já já vivenciou lá em termos de pagamento, em termos de financeiro, lá é muito atrasado. Se tem ideia, as pessoas recebem da via cheque lá o salário lá. o payroll. Para quem não sabe, chega na casa do, do colaborador lá, um chequezinho Nossa. toda semana. É um negócio muito atrasado. É, uma, é um paradoxo muito grande. Assim, a maior economia do mundo ela é um pouco atrasada nisso. Mas provavelmente ela vai embarcar nessa. Já tem estudos do, do, do Fed lá, de, de começar a embarcar nisso. Mas, assim, por exemplo, o Banco Central tem um estudo muito legal. Tem um estudo muito legal. Tem um grupo muito bom de estudo para cripto. É, e aí, a, a cripto, assim. Não dá para dizer que vai ser o futuro do dinheiro, mas a transação eletrônica é. E a cripto, no, no final, é isso: é uma transação eletrônica, é a tokenização de alguma coisa. Uhum. Pegou algum ativo, tokenizou isso, é super seguro, super confiável. E provavelmente as transações eletrônicas de dinheiro vão ser baseadas em blockchain, que é né, a tecnologia mãe ali da, da cripto. Cripto é só o nome, né? Para alguma coisa ali. É, então, assim, é o, é o futuro da segurança. Com certeza. Eu não sei se um Bitcoin da vida vai ser uma moeda do futuro. Isso não, não dá para prever. Uhum. Pode ser que esteja supervalorizado? Cara, ninguém sabe. Na minha opinião, sim. Né? Óbvio, se eu tivesse comprado lá 10 dólares Nossa. um Bitcoin, mas eu estava rindo. Hoje em dia já tinha vendido até. Viu? Eu não ia ficar assim seguro negócio, é. não. Vende logo, vende, vende logo. É... Mas ninguém sabe, né? porque não é regulado. Acho que quando os governos começarem a regular regular as empresas, regular quem emite esse tipo de moeda, ou começarem a lançar, por exemplo, como a iniciativa do Banco Central Brasileiro, que lançar o real digital, aí a gente vai conseguir ver a real, o real valor disso. Ó. O real digital, a gente hum. vai conseguir ver o real valor de um Bitcoin, por exemplo. Então. Mas, com certeza, tudo, né? a segurança que ele traz, isso é o futuro da transação. Que legal. Isso é o futuro, que a tokenização que ele tem é, é isso que fez o negócio crescer, assim, é, que fez esse nome todo. Assim, mas... É, cara, aí é vivendo tem coisa que não dá para ser principalmente em dinheiro não dá para ser futurista que é aquilo que eu falei é. no começo do ouro né se pegar o valor do ouro é o mesmo que 500 anos atrás quando o Brasil foi descoberto entendeu que é um negócio você fala pô como é que isso se mantém né tanto que nós temos o maior comunicador do Brasil o Silvio Santos que ele paga tudo em barras é, de ouro que, que vale, vale mais, mais que, que de dinheiro e vale que no vale. final é isso pô e é ouro né o um metal ainda é, então não dá para saber, dinheiro é difícil prever, mas a segurança do blockchain é o futuro da transação eletrônica de dinheiro, isso é fato. Que legal. Eu acho que até o presente já, muita coisa já é feita em blockchain ali da parte segura, que a tokenização que ele traz é, é, é fenomenal.
0: E não falamos quando a gente tá falando de segurança de transação.
1: Exatamente, tudo é segurança, cara. No final é segurança de garantir que seu dinheiro foi corretamente, que você recebeu o valor correto, que você transferiu o valor correto, que você vai receber o valor correto, cara. Que
0: você vai pagar o imposto correto. você vai pagar o imposto correto. Tudo é dinheiro no final. <risos> legal. Renatão, cara, muito legal. É, acho que a gente tem papo hoje. Ficou mais de uma hora, mais de uma hora batendo papo aqui já. Você tem que voltar que quero... um dia você vai voltar só para explicar como é que funciona a mineração de criptomoeda. Puta, isso para mim... Vamos vir com umas picaretas aqui, um chapéuzinho. Né? Cara, isso para mim é uma loucura. Eu ainda não tive a capacidade de compreender isso. A gente está entrando em umas fases muito loucas. Cara, agora vem metaverso. Viu, assim. Metaverso. Vem computação NFK, quântica. É, Cara, computação quântica. NFTT,
1: ó, NFK, NFTT, que eu não entendi ainda isso aí. E, o NFC e. e não, NFT. Né, é, NFTT, que são token de alguma coisa. Isso são os GIFs, né? Isso ah, pode crer. Isso é dinheiro no final, isso é transação financeira. Caramba. Se você for ver, isso é transação, né? Então, assim, tudo vira. Tudo vira troca, né? Então, a tecnologia tá avançando muito. Isso é fato, está avançando muito, a gente está numa onda muito boa, a gente está num período também, quem nasceu na década de 80 sabe, né? os que nasceram na década de 80 eu acho que são privilegiados, não que os outros não sejam, mas a gente passou desde o analógico e veio o digital, muito rápido. e quem está nascendo agora, de 2000 para cá, já nasceu totalmente, é nativo digital... Cara, para esse cara aqui, ele vai surfar muito, assim. Vai chegar aos 30 anos deles, um ano, assim. Isso é legal, né? Isso é bacana, a crista da onda. E vai avançar muito mais, né? Não, não tem jeito. Não, não sei quando para, né? Não para. <risos> Eu acho que não para. Ah, não é possível. Uma hora vai ter que parar. Não é possível. Eu tô. Já, pensou, já já a gente vai estar. Tá... Hoje a gente já tá no ritmo que a gente troca de celular todo ano, né? Todo ano você quer alguma coisa nova, tecnologia nova. Imagina você começar a fazer isso a cada seis meses. Pô, não vai dar. Vai chegar uma hora que. É, é
0: você, <risos> tem condição. <risos> que doideira. Bom. Espero que a gente seja vivo para ver essas mudanças. Eu também. E eu acho que estaremos, né? Renatão, obrigado por esse papo, cara. Volte quantas <risos> vezes você quiser, sabe? Você é super bem-vindo. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a Escansois mais uma vez pelo, pela oportunidade, pelo papo. O Alberto, o super parceiro aí. E, pô, só me chamar que eu venho. Sabe quem quiser <risos> qualquer Isso, coisa. É? precisar de outro apresentador, Escansois, estou aqui. Né? <risos>
0: cara puxa o tapete na não, minha não, frente. Disse outro. Ah, dois. A gente fazia agora que nem esse podcast, agora que tem dois, legal, dois. dois.
1: Pô, vamos fazer um collab aí, pô.
0: Acho legal demais. <risos> Scansource, vou cobrar hein? Fica a dica. <risos> Bom, pessoal, é isso. O Scancast de hoje, falando sobre o mercado de pagamentos com o Renato Fonseca. Fica por aqui. Eu sou Alberto Bissoso. Se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente no e-mail scancast.com que a gente entra em contato com vocês. É isso, muito obrigado e até a próxima.